0: Baja el precio del gas doméstico en todo el país. A partir de ayer domingo entró en vigor el esquema de precios máximos de este combustible. Para Ensenada el, el precio límite es de 21 pesos con 53 centavos el kilogramo. Esto representa una reducción del 22% comparativamente a las tarifas del mes de julio. Siete asesinatos en tan solo dos días en el municipio de Ensenada. Estos crímenes ocurrieron los días viernes y sábado. El mes de julio cerró con un total de 32 homicidios en este municipio. La gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, se expresó en contra de la municipalización de los servicios de agua y drenaje propuesta por el gobernador Jaime Bonilla Valdés, la cual dijo fue aprobada en forma irregular y fuera de los procesos legislativos. La decisión si se acepta o no la municipalización de los servicios de agua y drenaje y en qué términos deberá ser del cabildo de Ensenada y no determinación de una sola persona, señaló la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo. Con una participación ligeramente superior al 7% del padrón electoral, se realizó ayer domingo en todo el país la consulta popular. Según lo informado por Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, los resultados preliminares establecen una asistencia a las mesas receptoras del 7.7 en promedio. Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 2 de agosto de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. El gobierno federal estableció tarifas límites para el precio del gas doméstico en todo el país. A partir de este mes se fijaron 147 precios para distintas regiones y en Ensenada dichas tarifas representarán una baja en el precio de este combustible. Estos son los detalles. A partir de ayer entró en vigor el esquema de precios máximos del gas doméstico establecido por la Comisión Reguladora de Energía. Para encenar el precio límite es de 21 pesos con 53 centavos el kilogramo, siendo el costo hasta el pasado sábado de 27 pesos con 73 centavos. Se trata de una reducción de 6 pesos con 20 centavos por kilo. Según lo anunciado por la mencionada comisión ninguna empresa podrá vender el gas licuado de petróleo por arriba de los 145 precios establecidos en distintas zonas del país. Estas tarifas tendrán vigencia de una semana y se estarán actualizando con esa periodicidad. En el caso de Ensenada, de acuerdo al listado publicado por la comisión reguladora de energía el precio máximo de venta por kilogramos es de 21 pesos con 53 centavos el kilo y el litro de gas será ...de 11 pesos con 63 centavos. Esas tarifas ya incluyen el impuesto al valor agregado. Hasta el día sábado, el precio de un tanque de 45 kilogramos... ...de la empresa gas era de 1,248 pesos. Ahora, con la nueva tarifa, será de 968 pesos, 279 pesos con 15 centavos más barato. En el caso de gasilse el costo de ese mismo cilindro era de 1,246 pesos por lo que ahora costaría $277 pesos menos que el 31 de julio. En el caso de las llamadas minitas que pueden contener 10 kilos de gas doméstico, los precios todavía el sábado eran de $277 y $276 pesos en las mencionadas compañías gaseras y ahora será de $215 pesos, una diferencia a favor del consumidor que va de los $61 a los $60 pesos. Para San Quintín el precio por kilo de gas doméstico desde este mes de agosto es de 27 pesos el kilo y el litro de ese combustible es de 14 pesos con 62 centavos. Para Tijuana y Playas de Rosarito las tarifas límites son 19 pesos con 56 centavos el kilo y 10 pesos con 56 centavos el litro. En Tecate el kilo tendrá un costo máximo de 21 pesos con 22 centavos y el litro 11 pesos con 46 centavos. En Mexicali, según se establece en esta lista, se tiene un precio máximo de 20 pesos con 68 centavos el kilo y 11 pesos con 17 centavos el litro, informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. La gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda y legisladores Baja californianos se pronunciaron en contra de la propuesta de municipalización promovida por el gobernador Jaime Bonilla Valdés. La gobernadora electa de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda se expresó en contra de la municipalización de los servicios de agua y drenaje propuesta por el gobernador Jaime Bonilla Valdés, la cual dijo fue aprobada en forma irregular y fuera de los procesos legislativos.
1: Siempre lo hemos dicho y estamos a favor de la municipalización de las comisiones en los momentos, en los tiempos y con las circunstancias financieras. No, aquí estamos hablando de un tema financiero, de un tema de desabasto de agua, ¿no? ¿Qué se necesita para tener una comisión de agua? Pues agua, ¿no? Este, y hay municipios en el estado que no tienen
0: agua. Puntualizó que su postura es a favor de la municipalización de las comisiones estatales de servicios públicos, pero las reformas ocurridas la semana pasada al respecto incumplen con lo establecido en el artículo 115 constitucional y el proceso parlamentario para la aprobación de esas reformas será impugnado. Calificó la reforma como muy bondadosa, pero puntualizó que se hizo fuera de los procesos y los tiempos jurídicos legislativos y sin un análisis financiero, administrativo y social que era necesario.
1: Son, son temas de, de abasto y temas legales y jurídicos en los cuales no se cumplieron con el 115 constitucional y eh, tampoco con los términos eh, eh, parlamentarios, entre otras tantas cosas, e irregularidades, que me parece que es una iniciativa muy bondadosa en el momento oportuno con el análisis suficiente.
0: Asimismo se informó que los integrantes de la vigésima tercera legislatura, la cual concluyó el sábado, que votaron en contra de la municipalización de los servicios de agudrenaje propuesta por Bonilla Valdés, presentaron el 31 de julio una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dicho recurso argumentaron que se violaron procedimientos legislativos elementales y diversos preceptos legales, pues de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución del Estado, los ayuntamientos debieron ser citados con cinco días de anticipación para participar en la Comisión cuando no sucedió de esa manera. Agregaron que se presentaron irregularidades también en los tiempos de notificación a los legisladores, así como la sesión de la comisión en la cual se abordó la iniciativa sin tener el cor correspondiente. De acuerdo al artículo 105 de la Carta Magna, las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por los legisladores locales o quienes conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma impugnada. Informó para la mira TV Gerardo Sánchez García. Y sobre este mismo tema habló la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo, quien señaló que la decisión de aceptar o no la municipalización debe ser del cabildo y no de una sola persona. Aceptar o no la municipalización de los servicios de agua y drenaje, así como también en qué términos las ventajas y desventajas para el gobierno municipal de Ensenada es una decisión del cabildo y no solo del presidente municipal, aseguró la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo.
1: Nosotros hoy presentamos un oficio al alcalde solicitándole eh, que nos haga extensiva la invitación a esas mesas de trabajo, el cual menciona. Y nos enteramos a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque dentro de estos trabajos y esa postura que como vigésimo tercer ayuntamiento debemos de tener, el vigésimo tercer ayuntamiento de entrenar no está representando, representado únicamente por el alcalde, incluye a todo el cabildo en esa toma de
0: decisiones. La regidora informó que le entregó al alcalde Armando Ayala Robles una solicitud formal para que tanto a ella como a los demás integrantes del Cabildo de Ensenada se les invite a las reuniones anunciadas ya por el presidente municipal sobre ese tema con funcionarios estatales. Se trata, dijo, de una postura y decisión de un órgano de gobierno y no solo de una persona, por lo que los integrantes del cuerpo edilicio deben conocer y valorar los diversos impactos que tendrá la administración pública municipal dicha responsabilidad.
1: Si bien el decreto no no requiere la aprobación del cabildo, pero sí requiere los trabajos del cabildo, puesto que nos dan seis meses a partir de que entre en vigor la presente reforma para elaborar Ay, y expedir qué. todas esas normas, reglamentos municipales necesarios para armonizarlo con la normativa estatal respecto a cómo van a operar estas paramunicipales y también eh, se incluye que en esas mesas de trabajo donde vamos a definir cómo van a operar los, las paramunicipales
0: Puntualizó que no se trata de contar o no con la aprobación del cabildo para confirmar la legalidad de este proceso pero sí se requiere que los términos y condiciones en que se reciban las nuevas funciones y responsabilidades deben quedar debidamente establecidas y también deben ser del conocimiento previo de los ediles.
1: Y también debemos de, de definir quién va a ser la persona y aprobarla. Se requiere la aprobación de las dos terceras partes del cabildo de la persona que va a dirigir los trabajos de esa paramunicipal También hay que conocer cuáles son las ventajas y desventajas, la situación real, sobre todo la situación financiera, que tiene actualmente la césped, son demasiados temas, tenemos plazos de tiempo de seis meses y todo ese trabajo se tiene que desarrollar, no puede excluir al, al cabildo.
0: Se trata, remarcó la regidora, de una de las decisiones más importantes en la vida pública de los últimos años de los encenadenses, pues si bien se le dará cumplimiento al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso particular de Ensenada, por la situación financiera crítica que vive el ayuntamiento desde hace décadas y la falta de recursos de la CESPE, sería juntar al hambre con la necesidad, concluyó la regidora. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. La Copa Rex Ensenada, por su parte, se pronunció por impugnar una municipalización que calificó de apresurada y de autoritaria. La Coparmex en Senada buscará los recursos legales para impugnar las recientes reformas que municipalizan los servicios de agua y drenaje, pues el Congreso del Estado no siguió el procedimiento legislativo debido y una decisión de gran importancia se aprobó sin los estudios y análisis necesarios. Martín Muñoz Barba, vocero de su organismo empresarial, puntualizó que no se rechaza el cumplimiento del artículo 115 de la Constitución que otorga a los ayuntamientos las facultades o servicios como parte de sus funciones. ...sino la manera en que se pretende hacer esta municipalización.
2: La verdad que estamos en contra de lo que cada vez hacen sus este, movimientos al oscurito... del Congreso de última hora, sin este, hacer un estudio práctico como deben de ser. Nosotros estamos en cuenta, claro, y tengo la seguridad de que vamos a hacer un posicionamiento... ...y un planteamiento para que esto dé reversa.
0: Particularmente dijo en lo que se refiere a la situación del gobierno municipal... ...y de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada... ...pues la situación de ambas dependencias es más que crítica... ...por el déficit financiero que arrastran... ...transferir una paraestatal en quiebra... ...sin recursos para operar... ...y con grandes adeudos a un ayuntamiento... ...que está en condiciones similares... ...sin que se hayan revisado los efectos que esto tendría... ...es un acto temerario y arbitrario... ...enfatizó Muñoz Barba... ...no se pone en riesgo la operación de una dependencia... ...sino el garantizar el abasto de agua y el tratamiento de las aguas residuales en el municipio, afirmó el vocero empresarial.
2: Tenemos un ayuntamiento, hablando yo prácticamente en Senada, donde sus finanzas cada vez son peor, no son sanas, y, el, y sabiendo a toda costa y a todas luces de que el césped trae un pasivo de más de 200 millones de pesos, todavía incrementamos más, a las, finanzas, más las finanzas del ayuntamiento. Creo que no es justo ni es correcto. Antes de hacerse ese tipo de traspasos, debe hacerse un estudio correctamente, desde la A hasta la Z.
0: lamentó también la actitud de la anterior legislatura, la vigésima tercera, que a unos días de salir y de manera apresurada, sin realizar los estudios necesarios y sin consultar con los distintos sectores sociales involucrados y afectados por dicha municipalización, aprobaron esas reformas. Buscaremos, señaló, dialogar con los nuevos congresistas y también... El área jurídica de Coparmex revisa qué recursos podrían interponerse para impedir que una municipalización, cuyos efectos y alcances se desconocen, pueda entrar en vigor y aplicación. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Concluyó el mes de julio con 32 homicidios, esto a pesar del muy famoso y publicitado plan de blindaje en Senada 2021. Le hablaremos de este tema al regreso de una pausa publicitaria.
3: ¡No te manches! Usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En tan solo 48 horas se registraron siete homicidios en el municipio de Ensenada.
4: Fueron siete las personas privadas de la vida el pasado fin de semana como producto de la onda de violencia que azotó al puerto de Ensenada. Francisco Ramos Arce, responsable de la Mesa de Seguridad de Baja California, informó en sus reportes matutinos hechos entre sábado y domingo sobre una cantidad de siete homicidios registrados en este puerto. El conteo de las personas privadas de la vida dado a conocer se realizó con datos obtenidos en las 24 horas anteriores de manera respectiva, es decir, entre viernes y sábado del pasado fin de semana. El reciente homicidio registrado en este puerto ocurrió el sábado en la carretera estatal La a la altura del kilómetro 10 en el exegido coronel Esteban Cantú de la delegación municipal Maneadero. La policía municipal encontró a la víctima de sexo masculino a las 6.35 horas, estaba tendido sobre el piso y mostró manchas rojizas, después solicitó la presencia de los paramédicos. Los socorristas hallaron que el individuo ya no contaba con signos de vida, presuntamente por la herida en su cabeza producida por un impacto de proyectil de arma de fuego. El resto de los homicidios se presentaron a lo largo del viernes entre la delegación Santo Tomás, las colonias Aeropuerto y Lomalinda, así como en los fraccionamientos Valle Dorado y Los Encinos. Entre estos últimos lugares, las autoridades localizaron un cadáver semienterrado, personas sin vida y otras heridas por posibles disparos de arma de fuego, así como una cabeza humana. Con las víctimas del pasado fin de semana, el mes de julio concluyó con una cantidad de 32 personas privadas de la vida con medios violentos en los 31 días del periodo que concluyó, mientras que en el año en curso sumaron 257 individuos asesinados. Para En la Mira TV, César Córdoba. Y con una participación
0: ligeramente superior al 7% del listado nominal, se realizó ayer domingo en todo el país la consulta popular según lo informado por Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, los resultados preliminares establecieron una asistencia a las mesas receptoras del 7.7%, esto en un promedio nacional. Indicó que quienes acudieron se manifestaron mayoritariamente por el sí, en el sentido de sancionar a los actores políticos del pasado, y un porcentaje mínimo, que va entre el 1 al 2%, se manifestaron por el no. Se estima también que hubo un promedio de 3 al 4% de votos nulos. Señaló Lorenzo Córdoba que hoy lunes se darán a conocer los datos oficiales en torno al número de participantes en las 57.070 mesas receptoras instaladas en todo el país. En Baja California fueron colocadas 1.757 mesas receptoras en los ocho distritos electorales de la entidad. Los incidentes más frecuentes reportados será el desconocimiento de los ciudadanos que querían participar y expresar su opinión y no lograban ubicar su mesa receptora que le correspondía. Ello, se explicó por parte del INE, se debió a que la ubicación de dichas mesas no correspondió a los mismos sitios en un gran número de casos a donde se instalaron las casillas de votación de los pasados comicios. La participación estimada en todo el país, y ya se dará a conocer de manera particular hoy lunes en Baja California, es del 7.7 por ciento. Y en otros temas advierten autoridades sanitarias que ensenada podría ser el centro de la llamada tercera ola del COVID en Baja California.
3: La ciudad de ensenada podría convertirse en el epicentro de la tercera ola epidemiológica de COVID-19 debido al incremento en la incidencia de casos activos por cada 100.000 habitantes y el número de casos confirmados y con esto retroceder en el semáforo epidemiológico perdiendo el verde de la nueva normalidad y regresando al amarillo, advirtió Alonso Oscar Pedro Rico, titular de la Secretaría de Salud del Estado. Reiteró que el municipio que más preocupa es Ensenada, pues se vuelve a colocar como el municipio con la incidencia más alta, presentando 21.63 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 30 días,
0: hace 30 días teníamos 339 casos activos, el día de hoy tenemos 670 casos. Es una realidad que estamos subiendo casos activos en el territorio Baja California. Afortunadamente, la gran mayoría de ellos son casos leves. Pero el COVID es una enfermedad oportunista. Está buscando a ese 20% que no está vacunado para infectarlo, enfermarlo y mandarlo al hospital.
3: Debido a que Ensenada podría volverse el nuevo epicentro de la tercera oleada del COVID-19 e incluso cambiar sus aforos, el alcalde de Ensenada llamó a la población a tener conciencia y completar los esquemas de vacunación.
2: Ha habido tres oleadas de repunte donde han aumentado los contagios pero sin embargo eh, van eh, disminuyendo el número de fallecidos. Esto quiere decir que todos estamos propensos a contagiarnos, pero si estamos vacunados y los que nos tocan dos dosis, como yo me apliqué la segunda, pues sí tenemos el riesgo de contagiarnos, pero no de fallecer. Eh, todas las personas que están registradas como fallecidas de COVID eh, últimamente son personas que no han acudido a vacunarse.
3: Por su parte, Alvarado López informó que este viernes cerró en el Riviera el primer bloque de vacunación para segunda dosis, por lo que tenderán durante las siguientes semanas a los rezagados. Agregó que cuentan con cuatro semanas para atender a las personas que corresponden al bloque de 40 y más. En forma general, refirió que la vacuna en Baja California alcanzó un 75%, mientras que en Ensenada esperan registrar un 80% tras concluir esta última jornada. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Y en temas más agradables y con una derrama económica de 7.6 millones de pesos y para reactivar la pesca deportiva en toda la entidad, se llevó a cabo la primera fase del Torneo Internacional de Pesca Copa Baja California, cuya sede fue Bahía de Los Ángeles. Según informó el titular de la Secretaría de Economía, Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán, quien detalló que el torneo superó las expectativas ya que participaron 38 embarcaciones y 202 pescadores, con lo que se benefició a comunidades enteras a lo largo de los 1,500 kilómetros de litorales con que cuenta la entidad. Señaló que la competencia se realizó en coordinación con la Asociación Estatal de Clubes de Pesca de Baja California, Asociación Civil, y que el 73% de los participantes procedían de los Estados Unidos, el 20% de distintos estados del país y un 7% de diferentes naciones. El titular de la Secretaría de Economía, Sustentable y Turismo indicó que para el 27 y 28 de agosto la segunda fase del torneo se llevará a cabo en San Quintín y la tercera parte en Ensenada los días 24 y 25 de septiembre, en los que se espera una participación de 150 embarcaciones y 500 competidores. Con lo anterior concluimos la edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le deseamos que tenga un buen lunes, una mejor semana y un excelente mes.